0: Várias vezes se ouve falar, vacuidade e compaixão são a mesma coisa, mas falar é fácil. Uh, embora eu acho que em vários vídeos eu tenha tratado dessa completa identidade entre vacuidade e compaixão, uh, alguém me perguntou, me fez essa pergunta e eu pensei, é, sob certo aspecto, sob certos entendimentos do que é compaixão e sob certos entendimentos do que é vacuidade, é difícil de fazer essa esse amálgama, de entender essa união, essa união além do tempo, né? Então não é como se uma hora vacuidade e compaixão se tornassem a mesma coisa. Vacuidade e compaixão sempre foram a mesma coisa. Então, eu vou falar um pouco sobre essa união. Na verdade, quem está ciente do canal já tem ouvido falar sobre a definitivo e relativo, expediente e vários jeitos de falar de dois níveis de coisas, né? Então, muitas vezes a gente está falando da confluência desses dois níveis, e algumas vezes tem um processo pelo qual se chega nessa união, e em alguns ensinamentos a gente vai falar de uma união, de uma inseparabilidade que nunca se, nunca houve uma separação verdadeira. Né? Então você olha sobre o enfoque da compaixão, olha sobre o enfoque da, da vacuidade, mas é uma mesma realidade. Né? Mas basicamente esse é, essas ideias que eu já tenho tratado exaustivamente em vários vídeos né, sobre é, definitivo e relativo... São as mesmas ideias aqui que a gente vai falar aqui, né? Então, vamos ver lá dentro do vídeo o que mais que eu tenho para dizer sobre a igualdade entre vacuidade e compaixão. TZAL.org apresenta Tendril. Conexões auspiciosas. Então, você que está ouvindo o podcast... Eu mando uns cartões do Dharma, assim, pelo correio. Quem já viu os vídeos já sabe como é que é a cara desses cartões. Então, quem quiser esses cartões, pode mandar um e-mail para Conexões Auspiciosas, tudo junto, sem o tio, é claro, né? conexões vocês mandarem o um endereço de correspondência para esse e-mail, eu envio os cartões. E se vocês quiserem fazer uma contribuição, vocês podem fazer por esse e-mail mesmo, né? Como uma chave Pix. Ou vocês podem olhar no endereço de patronagem lá no, no tsao.org, patronagem, tem outras formas de contribuir com o canal. Conexões Eu tenho a ideia também de fazer, talvez em dois anos, se se resolver essa circunstância de pandemia, etc., fazer uma peregrinação para a Ásia, junto com o meu professor e a Sanga. Então eu estou juntando dinheiro para isso, que é um, um, um valor alto para as minhas condições, Então, quem quiser contribuir com isso, também pode fazer um pix para conexõesauspiciosos.gmail.com ou outras formas de ajudar, Daí tem lá na na página de patronagem no meu site. Muito obrigado. Sempre é bom avisar. A primeira ideia que a gente tem de vacuidade, geralmente, é muito cortante, né? Porque o que acontece é que nós temos algumas crenças, por mais que a gente se diga, não, eu sou materialista, cientista, e acredito só no que evidência empírica... Não, Quando você ouve isso, você já fica pensando onde a pessoa está escondendo a sua metafísica. Eu normalmente tem um bocado de metafísica. O materialismo é uma oposição metafísica, né? Então, normalmente a pessoa tem uma noção de existência muito forte, né? noções de essência, essencialismos, várias formas de essencialismo, essencialismo semântico, essencialismo materialista... Né, e essas ideias filosóficas não examinadas, né, nos quais a gente normalmente a gente opera, uh, quando a gente começa a estudar, a entender a vacuidade, a gente começa a desafiar, por exemplo, a gente acredita muito no eu, a gente começa a desafiar do eu, né, da existência do eu, do apego ao eu, porque a gente não só tem uma crença, mas a gente tem uma energia de hábito, uma energia teimosa que reifica essa nossa crença e nos faz ter insatisfatoriedade, sofrimento e assim por diante. E também com relação a todas as coisas, nós temos vários graus de engano. Tanto é que nós temos, né, a prova de que nós temos uh, enganos com relação às coisas é que algumas delas nos atraem, nós vamos atrás delas, outras delas nos repelem, nós fugimos delas. Se nós somos, fôssemos um ser uh, realizado, não faria diferença alguma, a gente não veria um só sabor, né? Não teria, não teria por que procurar certas coisas e evitar certas outras coisas, né? Do ponto de vista mundano isso é uma loucura total, né? A gente está sempre discriminando. Eu quero isso, não quero aquilo, e assim por diante. O que É o que faz sentido dentro de uma perspectiva convencional. Dentro da perspectiva de sabedoria que abandona todos os vieses, né? A gente não diz assim, isso sim, aquilo não, e assim por diante. Aí a pessoa diz, ah, né, daí... Vem toda essa ideia de com relação ao Dharma e o que é moral e assim por diante. Sim, no caminho, né a gente tem uh, tem que ter discriminação de saber o que, que é Dharma, o que não é Dharma, o que, que é correto, o que, que não é correto e assim por diante. Então a gente está praticando, né? a gente se coloca na posição do um praticante. Na posição da realização, aí não tem esse tipo de discriminação. Tudo é usado, tudo é reconhecido imediatamente como sabedoria, tudo é reconhecido imediatamente como prática, né? E evidentemente isso não dá nenhuma licença para ninguém agir errado, porque naturalmente a pessoa vai agir certo, já que ela está de acordo com a realidade, de acordo com o que é naturalmente bom, né? Então essa é a... é um pouco essa a ideia do Dharma de forma geral, e... só que quando a gente começa, né, a vacuidade é uma é uma forma de estabelecer o Dharma intelectualmente, ou seja, a pessoa tem uma série de... Uh, chama obstáculos intelectuais, burrices, né? A gente tem um monte de coisas não examinadas e a gente começa a examinar essas uh, teimosias e burrices intelectuais e começa a dizer, não, não! É meio mal-humorado, assim, né? Não, você tá pensando isso? Esquece, não vai dar certo. Isso aqui é um labirinto... Alguém já disse que a é né, o caminho do meio, é como uma casa de horrores, né? Então você... Você está indo, tá indo com o seu trenzinho assim, daí aparece uma coisa horrível. Daí você fala, ah, meu Deus! Porque cada argumento não vai levar, é só uma aparição que não vai levar a nenhum resultado. né então E daí muita gente diz, não, mas a mágica tem que ter um resultado positivo. Você tem que produzir uma filosofia a partir da mágica E tem alguma discussão com relação a esse significado positivo, que nós já estamos até tratando disso lá no nos vídeos do Farol da Certeza, né, com algum com um resultado positivo, ou seja com o estabelecimento da visão, com ela se isso produz, né, um viés intelectual, a gente já sabe que não, mas tem algumas formas de budismo que vão dizer não, a gente produz uma a gente produz um entendimento a partir do qual, né, e daí esse entendimento a partir do qual às vezes é o ponto de refúgio e quando esse é o ponto de refúgio porque ele é construído, não vai dar certo. Então tá, então a gente tem é, como método de estabelecer, chama, estabelecer, fundamentar a nossa perspectiva do caminho budista, né? a gente estuda essa coisa chamada caminho do meio, que nada mais é do que vacuidade. Né? E a gente vai estudando... É, a gente pega lá na Índia a gente diz assim mas esses caras são os mais cabeções né? então 10 mil anos na frente do Tomás de Aquino desse pessoal todo da filosofia ocidental a gente pega lá o, o, né, o pessoal os brahmanes os hindus de várias formas várias formas de e as várias formas de budismo a gente vai dizendo não isso aqui não isso aqui também não se pensar assim não se pensar assado não não vai dar certo não vai dar certo não vai dar certo não vai dar certo não parece ter compaixão nenhuma né parece ter compaixão nenhuma porque a compaixão às vezes parece né Assim, no sentido lato, o senso parece ser passivo de alguma forma no budismo, quem já está no budismo há um tempo já sabe que compaixão não é isso né então no, o que é compaixão no budismo? a gente tem três coisas então, a gente tem isso que chama em tibetano de ninja nesse senso chama de karuna que é compaixão simples parecido com pena é o que pessoas normais têm o tempo todo né pessoas é, pessoas psicopatas têm não têm ou quase não têm né? sociopatas não têm então, esse tipo de compaixão é, que tem a ver com uma qualidade inata da mente, que é a empatia. E daí a gente produz assim, ó, oh, coitadinho, né? Esse tipo de coisa. Né? Depois a gente tem a Mahakaruna, né o Tugje. Né? A Mahakaruna, karuna Tugje, é a compaixão que entende samsara, entende insatisfatoriedade, entende o Dharma. Né? Então a gente, a gente tem pena, mesmo daqueles seres que estão super bem, mas porque eles estão se enganando com relação... A insatisfatoriedade das coisas E eles não reconhecem samsara E eles estão perdendo tempo Se engajando na maior variedade de coisas Então a compaixão fica mais equânime Fica mais ampla Ela é grandiosa né? Então a gente quer a liberação dos seres Aí A gente tem um terceiro tipo que não é compaixão né? Às vezes quando a gente vê Discussão de budismo na internet As pessoas chamam buditita de uma forma de compaixão mas, tecnicamente, estritamente falando, a bodhicitta é uma forma de coragem, ela não tem muito a ver com compaixão. Qual é a similaridade que ela tem com compaixão? É que, na grande compaixão, você quer que os seres não sofram no sentido da insatisfatoriedade mais geral, que é a, de todas as experiências do samsara, boas e ruins, de todos os tipos, né? Então a gente não quer que as pessoas se enganem com relação a não, A gente não está dizendo que as pessoas não passem por essas experiências. A gente está dizendo que os seres se enganam com relação a elas. Eles acreditam no sonho. E daí quando o sonho é bom, eles perdem tempo. Quando o sonho é ruim, eles sofrem de uma forma mais direta. Né? Então isso é a grande compaixão. E a Bodhicitta, que não é compaixão, que é essa coragem imensa, ela diz assim, nós não só queremos que esses seres se libertem de todos os sofrimentos, de todas essas insatisfatoriedades inerentes ao processo condicionado das aparências e assim por diante. Não são inerentes às aparências em si. Inerente ao nosso engano com relação às aparências, melhor colocado. Então, uh, além disso, a gente quer que o ser desperte para essa possibilidade de iluminação para benefício dos outros da mesma forma. Então, a gente pensa assim, não é assim, coitado, não é assim, vamos parar de fazer ele sofrer, é vamos dizer assim, vamos elevar ele ao estado de Buda. Então a gente tem, ah, primeiro, pena, não sabe o que fazer, não tem muito o que fazer, fica sofrendo assim, junto, né? Sentido ordinário de compaixão. Sofrendo junto, assim, sem muito sentido. Mas a compaixão. Ela pode ser uma porta para a compaixão grandiosa, ela pode ser melhor do que ter outros sentimentos é, ordinários do Samsara, mas ela não, não tem grandes vantagens, assim, né? A Karuna básica, né? Então, a karu, a grande Karuna é que vai fazer grande diferença quando a gente tem uma perspectiva do Dharma com relação aos sofrimentos dos seres. Então, sofrimento não é uma coisa tão óbvia, sofrimento não é uma coisa tão. É... Normalmente, a gente não tem pena dos seres pelos quais a gente tem marra, caruna, né? A gente tem vários tipos de outros tipos de emoções, talvez, mas não é exatamente pena que a gente tem. E, enfim, a bodhitita que não é, né, novamente repito, não é uma espécie de compaixão, mas é, é... Ela tá na mesma família, em certo sentido, porque as pessoas colocam. Então a gente está falando aqui desse terceiro tipo já para não confundir, né? Qual é a similaridade disso com a, a, a vacuidade? Né? A vacuidade é o que vai permitir... Primeiro, quando a gente fala em empatia, lá na na base da compaixão condicionada, na base da pena, na base da... Né? Então a gente tem uma, uma pequena abertura no coração para o outro. Então o outro entra ali no nosso coração e a gente sente junto com ele aquilo. Assim, Sofre junto assim. Ah, meu Deus, né, que coisa. Então essa pequena né, já tem uma perda de senso de eu aqui. Então, talvez essa grande vantagem da Karuna, né? na compaixão usual. Então já tem... Você pelo menos está pensando no eu do outro, né? Tem até um treinamento no Dharma clássico que tipo, tu, coloca, tu tá preocupado com o eu do outro como é que o, como é que o outro né? tu não pensa assim, em termos budistas o eu não existe o, uh, esse cara tem que saber disso de uma vez e agir menos egoicamente, não tu pensa assim ele quer se sentir o tal então como é que eu posso ajudar ele a se sentir o tal então, um treinamento da mente para porque normalmente a gente quer se sentir o tal a gente quer se sentir uh, né, o nosso eu elevado então a gente coloca no outro isso como uma forma de né? E daí isso acalma a, a, a comunidade, vamos dizer assim, e daí você pode praticar o Dharma. Então tem uma, uma etapa de treinamento que você coloca no outro o seu, o seu grande apego ao eu, você coloca no apego do eu do Oden, você faz o outro querer ser feliz de acordo com aquelas regras né? Um, samsáricas básicas. Você, você não tem posição para ficar dizendo para ele: isso é tudo é vacuidade, isso é tudo é. Não, você vai lá de acordo com. A, claro, não prejudicando os seres, né? Não produzindo não virtude, você vai tentando elevar ele como ele gostaria de estar numa posição elevada. Você se coloca na posição inferior e coloca o outro na posição superior. Então, isso tudo tem no treinamento da mente. Para você ter esse tipo de abertura, de parar de olhar para si e olhar para o outro, você tem que ter refutado. Né? Então a gente usa essa espada assim e diz assim, não, eu não, o outro, eu não, o outro. É. Todo psicólogo, psiquiatra, vai dizer ah você aí vai dar burnout, você não vai dar certo, e a gente vai concordar. Então isso daí não é o um método final, isso daí é uma coisa que você faz e aí você vai procurar encontrar a Quando você mistura isso com a com a grande compaixão, né, com a marra caruna, aí você essa abertura ela, né, você já não tem uma limitação com relação a quem você olha. Esse aqui eu tenho o sentimento, aquele ali eu não tenho. Você não tem essa falta de equanimidade porque você reconhece que Uh, o samsara engana né, uh, todos os seres que você conhece. Né. Com exceção, né, talvez você tenha separado assim o seu professor, né, o Buda, mestres do passado e tal. Mas de forma geral, todos os seres que, com que você lida cotidianamente, sejam eles, pareçam bons, pareçam ruins, hajam bem com relação a você, hajam mal com relação a você, você desenvolve essa... Esse senso de não discriminação, esse senso de abertura. E o que que é que você estava fazendo com o seu intelecto? Você estava eliminando essas distinções. Então, você está sendo muito mal-humorado com relação aos obstáculos que impedem essa abertura. né? Então, se a gente vai falar assim também em termos do do Vajrayana, até em termos do Mahayana, quem quem é a Prajnaparamita? A Prajnaparamita é a mãe dos Budas. Ela permite os, ela dá um espaço para os budas. Esse espaço é o vazio. O vazio, então é onde onde a pessoa tá, né, quando se fala em aprender o Dharma, se fala essa coisa da tigela cheia. Então, a pessoa já tem um monte de ideia, ela não consegue aprender o Dharma. Então quando a pessoa tá realmente receptiva a sabedoria, não tem outra coisa que possa estar tá ali senão a sabedoria pura. Então nasce um, tem um útero perfeito para um Buda perfeito, né? a gente já fala a gente já está falando da vacuidade como essa abertura de mãe tá outro dia eu estava doze sete centímetros falando sobre várias oferendas que a gente faz nas nossas práticas com sadhana né em pujas e assim por diante e daí ele estava falando umas primeiras primeira das primeiras oferendas você faz é, antes de você prestar homenagem ao Buda você oferece um assento né tem até um mudra de oferecer o assento então normalmente eu sempre penso assim você porque em centro de Dharma a gente sempre quando vem um professor a gente tem que Botar os tronos assim, né? Num lugar, decorar os tronos para daí os lamas sentarem, né? E o. né, Eu pensava assim, desse jeito meio tacanho, né? E o Rinpoche falou assim: não, o que você está fazendo é você estar. Quando você está. Você está sendo um hóspede para o Buda. Então você está criando um espaço para o Buda fazer as coisas de Buda dele. Você não fica quando você convida alguém pra sua casa, você não fica por trás do pescoço sem assim, dizer: "Ah, você tá fazendo isso, você tá aproveitando isso, você já comeu esse camarão aqui, não sei o quê, já comeu aquilo ali, já já viu tal lugar, não sei o quê". Você deixa a pessoa descobrir a sua cidade, descobrir as coisas de acordo com ela, né? E se ela quiser dormir o dia inteiro, você dá o espaço para ela dormir o dia inteiro, porque não é para justificar você que você tá convidando essa pessoa, né? Então quando você tem essa abertura para dar Dharma essa abertura para a possibilidade do Buda, você convida o Buda para o seu altar, você convida o Buda para a sua vida, para a sua sala de prática, e ele vai agir de acordo né, com o que que um Buda faz. Ele vai fazer o que o Buda faz. né? Então, essa oferenda de de assento, o Rinpoche deu essa explicação, que é mais ou menos dar essa abertura para o seu convidado né, ilustre fazer o que ele bem entende e você não se mete nisso. É né? aí você presta homenagem, você diz que você é o tal, e pá, 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 que é a segunda oferenda. Então, essa abertura que a gente está falando, que é em termos do útero, e em termos também do convite na prática de sadhana, e também ah, quando a gente fala, né, então, a coisa mais comum das pessoas prestarem atenção no Vajrayana é o fato de que existem esses budas, esses casais, né, em união sexual. E primeira coisa que a pessoa vai ouvir quando vai no centro de Dharma é que não, não interprete literalmente, não quer dizer... Até existe essa coisa de usar a sexualidade como alguma prática de meditação, mas isso não é tão importante. A gente vai ver vários professores falando que isso... <risos> tem, até, tem até uma piada ao contrário, né? Porque todos os professores da tradição lingua, a maioria deles casa, né? E daí o Longchampan, ele diz assim... Um, é, pelo jeito todo mundo tem que fazer práticas de longevidade. Porque é uma prática para aumentar o tempo de vida, para você ensinar os seres, assim por diante, da beneficiar os seres, trazer... Né? É, é, é uma prática com um certo aspecto mundano, essa prática que tem a ver com sexualidade, literalmente. Né? Então, ela, você não precisa dela para se iluminar, por exemplo. Né? O longchapa claramente diz, né? você não precisa uh, praticar dessa forma, tanto que monges se iluminam, né? monges que fazem voto de nunca terem esse tipo de, de contato. Mas, enfim, a primeira coisa que a gente aprende não é, é que não tem a ver com isso. Tem a ver ali aquelas duas, dois Budas num, numa imagem só, um, meio que unidos, assim, meio que não, totalmente unidos. É que um deles é. Aí no Vajrayana a gente troca um pouco uh, o aspecto de compaixão, a gente chama de meios hábeis. Então a gente já falou, a gente pode falar desse aspecto de compaixão, a gente pode falar esse aspecto como o relativo. O relativo, né, ele inclui o Dharma, como ele é ensinado, as instituições, os prédios, a Sanga, a possibilidade, né, essa coisa que o Buda produziu no mundo, e que as pessoas se agremiam ao redor para aprender o Dharma. Então, tem uma uma manifestação no mundo do corpo do Buda, na forma de estátuas, estupas e prédios, que você pode fazer pregnação, conhecer lugares onde as pessoas praticaram, textos físicos, né, que você pode comprar, ter na sua casa, e isso por diante. Então, Lugares que você pode ir, aprender o Dharma. Pessoas que sustentam. Tem todo esse, esse suporte que é o meio hábil, que é o aspecto expediente, que é o aspecto relativo, que é o aspecto de compaixão, que é o aspecto luminoso. Então, quando a gente fala aparências, assim, do ponto de vista lá do Dharma, então quando a gente fala Dharma e aparências tem a ver também, porque essa aparência principal para nós, essa esse surgimento compassivo do Buda, para a gente atingir esses entendimentos e poder estar falando disso e assim por diante. Né? Então isso daí é o aspecto masculino do Buda representado lá, né? E o aspecto feminino é justamente a nossa perfeita receptividade, né? E capacidade de, né? Então, quando a gente, né? Daí voltando para analogia assim, quando é, um casal está é, nesse processo assim, né? De produzir essa, então a emoção que um sente, o produz no outro uma emoção uh, correspondente ou maior e daí um vê o que o outro está sentindo e cada um deles né um, tem uma tem uma expressão tântrica talvez que não seja adequado repetir aqui mas tem uma tem uma energia que cresce aí né nessa uh, nessa combinação dinâmica entre aparência e vacuidade né? entre compaixão e vacuidade entre meios hábeis e vacuidade, entre existir um meio de praticar o Dharma e assim por diante. Né? Então, até as pessoas às vezes elas têm uma loucura de transcendimento comum no budismo, assim, né? então elas começam a, a, a apontar essa espada é, lá do Mahayana, até né? esse aspecto mal-humorado do, da vacuidade, eles começam a apontar para todos as manifestações, inclusive do Dharma, então eles vão dizer, não, mas o Dharma, no fim, é um obstáculo. E, né, e, só que isso é uma etapa ainda inferior. Né? Então, depois que você passou por essa experiência de é, depurar esses essas obstáculos intelectuais, aí você está na posição de ter essa receptividade completa, essa flexibilidade, às vezes eu uso a expressão flexibilidade mental, né? e essa flexibilidade mental que vai permitir equanimidade, que vai permitir né, as práticas que vai permitir você se engajar no dharma e você Deus uh, exibir expressar as qualidades é o espaço no qual você vai expressar essas qualidades né então uh, essa união entre o, o pai e a mãe novamente é o que vai produzir esse Buda né vai produzir essa esse Buda que é essa união entre sabedoria e compaixão né essa união entre uh, uma mente totalmente flexível que é totalmente uh, aberta a todas as uh, necessidades dos seres e ao mesmo tempo ela é capaz de prover a partir mesmo dessa dessa liberdade o, o que cada um cada um deles precisa né então é, pela interdependência com que nós temos com o Buda quando a gente olha para a figura do Buda olha para a figura dos nossos professores e da linhagem é isso que a gente vivencia, si, a gente vivencia essa, essa união da receptividade que eles tiveram e que nós aspiramos ter com a capacidade que eles tiveram e que nós aspiramos ter de uh, duplicar e multiplicar e, e produzir isso, né, fazer isso acontecer no mundo. Então, uh, então quando a gente fala né, em Bodhicitta, a gente está falando em Bodhicitta, a gente está falando uh, expressar as qualidades do Buda de forma que os outros quando a gente fala tem um, tem um Buda que é um Dharma Mega ele não ensina propriamente ele é um Buda que ele, ele, ele tem uma expressão já muito além da, 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 da nossa cognição normal, não tem um corpo assim com que você possa se relacionar mas ele umedece, né? assim, ele produz uh, ele produz tem uma semente de iluminação que a gente em algumas formas de Mahayana vai falar e aquilo fica né aquilo vai brotar pela, pela existência para a inspiração que tem esses, esses Budas do passado, assim por diante. né? Então, o que, que é isso? É, né, a gente fala que essa coragem da Bodhichitta de produzir outros iluminados, outros, entre aspas, né? mas outros iluminados, é a coragem da Bodhichitta, mas isso é a compaixão também, porque esses seres também vão se libertar das insatisfatoriedades, e isso também é compaixão usual, porque, afinal de contas, ninguém está querendo sofrer por nada, então não precisa sofrer nem mesmo em termos das coisas óbvias dos sofrimentos óbvios, né? ah, Na prática, daí a gente está falando em vacuidade e compaixão, a gente está falando por que a gente está estudando Dharma, por que a gente está estudando se livrando de vários entendimentos errôneos para conseguir praticar, para conseguir se aproximar da Sangha, para conseguir ter um professor, para conseguir obter os resultados, manifestar as qualidades e assim por diante a gente está fazendo isso pela bodhicitta, a gente está fazendo isso pela compaixão não tem outro motivo para a pessoa se engajar no Dharma que não seja pela bodhicitta, pela compaixão pela compaixão pela compaixão mais usual e pelo menos pela compaixão né daí esse pessoal moderno gosta de falar de autocompaixão. né é óbvio que você se inclui com os outros seres é né? pelo menos você lá no mais é chumbrega dos veículos budistas, você quer você mesmo não sofrer, pelo menos. Né? Então, se você está com esse nível, ou algum dos outros três, a gente nem chama isso de compaixão, né? a gente chama os outros três níveis, vamos dizer que budista também seja um, a gente tem quatro aqui. Não tem outro motivo para se engajar no Dharma que não seja né, produzir essa, essas qualidades. Então, a, eu acho que fica bem claro que quando a gente está falando da natureza da realidade, a gente está falando que a gente estabelece a visão se a gente entende como as coisas realmente são então a gente está falando de não ter uma as coisas não terem uma essência elas estarem além dos extremos elas estarem além de existir não existir destruir não surgir, isso é a mente do Buda isso é o que faz a gente achar mais trágico ainda o fato dos seres se engajarem com essas aparências e acreditarem tanto nelas e fazer e produzindo tanto sofrimento por esse engajamento produzir para eles e para os outros tanto sofrimento por acreditarem tanto nessa nesse sonho né? então a gente surge uma é, da, surge uma é, que vai surgir se não for assim, nossa por que, que esse ser está se perdendo com relação a isso, se é que você já tem algum grau de desprendimento, claro você não vai ter um grau de desprendimento completo você já tem algum desconfio você desconfia que os problemas das pessoas pessoais um, né, perto dos problemas globais e daí perto dos problemas existenciais perto dos problemas do samsara eles são abobrinhas, né isso não adianta também você não é falta de compaixão você dizer para outro isso é abobrinha então você não diz então você acolhe aquilo aquele sofrimento dentro do seu espaço que você criou através da sua prática de vacuidade de entendimento da vacuidade então você é capaz de ser, ter uma mente flexível receptiva você é capaz de ter né, equanimidade todas essas qualidades e daí você com base nisso também você é capaz de produzir ah, Talvez, né se, você tem, se ele tem mérito, se o ser tem mérito, se você tem mérito, se tem uma interdependência, pode se produzir um benefício. E esse benefício pode, se você fizer uma aspiração, se vincular ao Dharma novamente. Tem todo esse processo novamente. Então, não sei. É, talvez, eu acho difícil a pergunta, porque como que eu vou entender né, a, a vacuidade como separada da compaixão? É... Ainda mais tendo falado tanto sobre expediente definitivo e relativo e essas uniões, essas confluências, etc. Né? Então, isso é uma coisa que eu pensei como é que eu ia falar sobre isso. Padma Dordi não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido... a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno, possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. E coragem a somando de uma lundi conheceres e uma de oit. Om só ti, peneira sawa no amanhã e o que é que você está com seu tutor após sol? de laptop. Você não sabe o que é que você está fazendo com o seu palão de um guru para você de lojas. Alímpia o de papel. de